0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe. ¡Qué alegría estar otra vez juntos, queridos radioyentes. Estáis escuchando el programa Os daré pastores y hoy con el curso de propedéutico del Seminario de Getafe vamos a hablar sobre la virtud de la esperanza, que es una virtud teologal. Repasemos, hay tres, fe, esperanza y caridad. ¿Por qué se llaman teologales? Teo es Dios, vienen de Dios y van a Dios. Las virtudes teologales vienen de Dios, se las tenemos que pedir a Él y nos llevan a Dios y en concreto hoy la virtud de la esperanza que la vamos a pedir para todos nosotros porque la necesitamos y la necesita el mundo y más pues con esta situación tan dura que está viviendo tantísima gente bueno, lo estamos viviendo toda la humanidad pues comenzamos nuestro programa pidiéndole a la Virgen Madre de la Esperanza que nos conceda a todos nosotros esta gran virtud. Esperar contra toda esperanza, ese es el tema que estamos tratando en el programa de hoy. Y estáis escuchando, os daré pastores, con el seminario de Getafe, y más concretamente con el curso de Propedéutico. Y ahora en la siguiente sección, que es Flases Bíblicos, nos van a hablar los dos Jorges y Pablo Jorge Maldonado y Jorge Carrascosa y Pablo Soto ¿y de qué nos van a hablar? de cómo la hemorroisa y Jairo, el jefe de la sinagoga son un ejemplo de esperanza para nosotros, ¿verdad? pues venga, adelante Flases Bíblicos
1: Buenas noches a todos, estamos un mes más con la sección de Flases Bíblicos y hoy nos acompaña un seminarista con su grupo de catequesis. ¿Qué nos vas a comentar hoy, Jorge? Bueno, pues hoy teníamos preparado la hemorroisa y la hija de Jairo, sí. el pasaje de Marcos 5. Y nada, era por un poco para hablar de, sobre la esperanza. Pues ah. nada, Jorge, coméntanos el pasaje y, y ya vamos escuchando cómo das catequesis. Genial, chicos, ¿estáis preparados? Sí, sí joder, estamos preparados. ¡Preparados! Genial, pues empezamos. Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Ajá. Oye, chicos, una cosa, vosotros, poniéndonos un poco pues, en la situación de Jairo, ¿cómo creéis que se sentiría él? Viendo también un poco pues, estas palabras que, que él dice. A ver, Carlitos, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué nos puedes decir?
2: A ver, yo creo que pues Jairo debía estar muy triste porque veía a su hija muy enferma, estaba ahí en la cama... Muy malita, sin poder hablar mucho. Y, hombre, imagino que estaría muy pues muy triste, Jairo. Claro. Es que tenía que ser complicado acercarse a Jesús rodeado de tanta gente. Yo, la verdad, es que estaría muy nervioso.
1: Eso es. Estaba estaba pues muy nervioso, muy desesperado, sería la palabra, ¿no? Estaba, pues eso, que, que no sabía qué hacer porque, bueno, ya pues, su hija, pues como dice, ¿no? Estaba en las últimas... Y, pero bueno este, este hombre no pues Jairón no se detenía y, y pues eso y había hablado pues había oído hablar de, de jesús no entonces pues pues bueno aunque estuviera pues así muy, muy triste y que pensaba pues que, que su hija pues le pues, no iba no iba a salir adelante bueno aún así tiene pues un, una pequeña esperanza no y por eso pues pues se acerca a Jesús, ¿no? O sea, fenomenal. Bueno, pues vamos a continuar con, con la lectura del pasaje. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Bueno, bueno, bueno. O sea, de ser de los flujos o sea en esa época era una enfermedad... Pff, madre mía, o sea, no os lo podéis ni imaginar. O sea, esa mujer estaba, pues la pobre, pues un poco desesperada. O sea, para que os hagáis una idea, estaba, pues marginada, o sea, nadie le hacía caso. Imaginaos como cuando vosotros, vuestros amigos, os ignoran. O sea, sería horroroso a que sí, ¿no? Sí, pues... Pues eso, ella estaba y 12 años además, ¿eh? O sea que, uff, o sea, lo estaba pasando fatal. Como la
3: edad de Carlitos.
1: Eso es justo, imagínate. Entonces, bueno, entonces, eso es, mira, dice aquí, había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar... Se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando, con solo tocarle el manto, le curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. ¡Joder, Jesús la había curado de estas heridas! ¡Madre mía, eh! Esto es, es, es impresionante, ¿no? O sea, esta mujer... ¡Oh, parecía un
2: mago! Pero Carletos, ¿cómo va a ser un mago? Jesús era el hijo de Dios, que no te enteras de nada.
1: Eso es bueno a ver, o sea, Me Jesús no era mago, eso es era el hijo de Dios y bueno pues Jesús pues tenía poderes pues para para curar, ¿no? Pues para porque había venido eso, a eso a curar a los enfermos, ¿no? Y, y, a, y ayudar a, a los más necesitados y a los pues a los más alejados, a los que nadie quería. A los, los
2: pecadores. Eso es Entonces, muy bien. Entonces también eh? podía curar a la hija de Jairo.
1: Sí, bueno, pero no te adelantes todavía, sí, ahora lo vamos a ver, pero muy bien, Carlitos, eso. Bueno, seguimos leyendo. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apertuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado el manto? Él seguía mirando alrededor para ver a la que él había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Sí, claro. En este, pues en esta parte, ¿no? Es, es impresionante, ¿no? Pues como eh, a pesar pues de toda la gente que, que estaba ahí alrededor de él jesús se da cuenta de que hay alguien ¿no? que pues que le toca el manto no hay, pues y y, y y se va por él no y, y que se le toca implica con esperanza. eso es muy bien porque esa mujer pues al ver a jesús pues sintió esa esperanza no y, y, y a pesar pues eso de estar así pues 12 años y haberlo pasado fatal pues también seguía pues con, con esa pequeña esperanza no y, y la esperanza chicos es lo que nos salva no o sea, pues, ¿vosotros vivís con esperanza?
2: Pues no lo sé. O sea, yo creo que tenía que ser muy complicado. Porque, claro, ella estaba totalmente marginada. Estaba muy sola. Nosotros somos unos afortunados. Jugamos al balón con los amigos, en el recreo... Uh -huh. Eso
1: es, claro. Sí, pero, bueno... Pero, aún así, pues eso, hay que vivir con muchísima esperanza, ¿no? Porque si vivimos con esperanza, Jesús pues nos va a curar, ¿no? Pues a lo mejor nosotros no, no tenemos estas cosas, pero pues nos, nos cura pues de, pues de nuestros problemas a veces que tengamos, ¿no? Pues de nuestras tristezas. Bueno, continuamos con el pasaje. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo, «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talitakumi, Itakumi, ¿qué significa? Contigo hablo, niña, levántate. Ah. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Bueno, ya ah. hemos terminado este pasaje, pero bueno, podemos resaltar alguna cosa, ¿no? Como, pues, por ejemplo, al principio, ¿no? Pues todo el resto de la gente pues estaba desesperanzada, ¿no? Estaban todos, pues, eso, ya se había muerto y... Pues tristes. Claro, eso es, que ya, pues, pero ya que era como que veían... Jesús. Eso es, claro, no, no, no le conocían y no veían, pues, que... que, pues, que él podría curar a la, la chica, sí, ¿no? Porque que... todo
2: el mundo muere.
1: Claro, pero Jesús, pues, tiene el poder, ¿no?, si desea, si es su voluntad, pues, de, de hacerla resucitar, ¿no? Y entonces se ve aquí, ¿no?, y, y pues... Eh, Aquí el único, el único personaje que tiene fe en Jesús y en Esperanza en él, ¿quién es?
2: Jairo. Eso es,
1: muy bien, el jefe, ¿no? Y los demás, pues, están eh, deprimidos, ¿no? Y, y además Jesús luego se lo dice, dice, no te más basta que tengas fe, ¿no? Pues se ve aquí, pues, Jairo, que es un una persona que, hay, que tiene muchísima fe y por eso, pues, Jesús es capaz de hacer estas obras porque, porque él tiene fe. Entonces, es muy importante, chicos, ¿no? Pues, tener mucha fe en Dios, ¿no? Y confiar en él para...
2: Dios, para la vida eterna.
1: Eso es, claro, porque si tenemos fe, Dios lo puede todo. ¿Y ¿Cómo
2: es posible que tenga esperanza Jairo cuando todos los demás la habían perdido?
1: Pues esto es, pues porque Jairo, pues al ver a Jesús, ¿no? Pues los demás no miran a Jesús pues con, con ojos, pues no lo, mismo, no lo miran desde la fe, sino lo miran pues desde los criterios humanos, desde la esperanza humana, pero Jairo va más allá y lo mira desde la esperanza pues, eh, pues venida de Dios, ¿no? Pues una esperanza pues puesta en el Señor, ¿no? No, pues, no puesta pues en sus propios criterios, ¿no? Sino que va mucho más allá. Y entonces esto es lo que permite pues que, que Cristo pues pueda, pueda curar a su, a su hija. Entonces tenemos que ser como Jairo, chicos. Tenemos que pues crecer en esta, en esta fe. estar con el Señor. Eso es, sí, sí. muy bien. Crecer con Él y ver pues, que él siempre puede por encima de todo, y los puede pues, curar y cuidar de todas pues, nuestras debilidades, y pues, hacernos eh, levantarnos y que pues, sigamos andando como hizo con, con esta chica.
2: Ojo, yo también quiero ser como Jairo, esperar cuando todo va mal.
1: Eso es, muy bien, y eso es lo que queremos todos. Entonces, bueno, pues aquí ya terminamos nuestra catequesis, espero que hayáis aprendido muchísimo y que os haya gustado. Sí, Muchas
4: gracias, Jorge. ¡Gracias! ¡A
1: vosotros! ¡Hasta otra!
5: Let's live home. Isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost, lost and choking on oh, hello. Oh, they are one person. They are two alone. They are three together. They are four.
0: pues muchas gracias por eh, esta sección que nos habéis preparado con tanto cariño Pablo y los dos Jorges muy bien, hemos aprendido mucho y ahora la tuneladora con Roberto y con Chernia también son de propedéutico y nos van a hablar de la esperanza humana la esperanza divina. A ver, a ver qué nos quieren decir con esto.
6: Muy buenas noches, queridos oyentes. Eh, a este nuevo capítulo de La Tuneladora, eh, que hoy nos acompaña también eh, Alejandro y un servidor aquí, Roberto, vamos a traerles un testimonio eh, que seguramente a lo mejor eh, os haya llegado porque ha sido muy viral por medio de WhatsApp y quizás en algún otro programa de, de radio, de una niña que ha fallecido recientemente, Teresa, eh, pues el día 7 de marzo eh, falleció, habiendo pasado un largo periodo de, pues, de hospitales porque padecía un tumor cerebral. Eh, bueno, se pues nos llegó la noticia al seminario y, y claro, eh, también pues, se nos ha que esta niña había... Había entregado sus oraciones y sus dolores por, por, bueno, los niños que lo pasan peor, y por los sacerdotes. Y claro, en esa parte también a nosotros pues, nos toca, ¿no? Porque en un seminario, precisamente donde estamos preparándonos si Dios quiere para recibir la, el orden sacerdotal, pues que mmm, nos trasladen el testimonio de una niña que ha estado rezando por, por los sacerdotes, pues nos conmueve, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, no sé cómo lo habrás vivido tú, Alejandro, pero eh, al principio ha sido de un tono, de, de pues, obviamente triste, ¿no? Pero en, también se ha tornado la alegría, ¿no? Porque, eh, pues, es un, una esperanza eh, arrolladora, ¿no? Eh, no sé cómo lo habrás vivido, Alejandro.
2: Pues como, como muy bien has dicho, Roberto, es todo un testimonio de alegría, un testimonio de esperanza, pues, sabiendo que ya no tiene remedio, habiendo pasado por varias operaciones y pues sabiendo que al final le quedan muy pocos días porque recibió la unción de enfermos y sabe lo que eso significa pero a la vez eh, es todo un testimonio el ver la esperanza que tenía puesta en Dios ya no en los hombres, sino en Dios todo el cariño que tenía, la fe, porque al fin y al cabo sin fe no puedes tener esperanza en alguien, sin confiar no puedes esperar nada de nadie y ella tenía, pues me atrevería incluso a decir más fe que nosotros muchas veces y en eso se fundamentaba su esperanza, en el pensar que el dolor no es la última palabra, el sufrimiento no tiene la última palabra, y a la vez eso es lo que quería transmitir a todos los niños que no conocen a Jesús, a todos los niños que, que sufren, que lo pasan mal, que ella quería con toda su alma ser misionera, y ir por el mundo predicando a Jesús eh, la buena noticia, y llevar a los niños para que estén siempre con Jesús, siempre a su lado, y... y llevarlos al cielo. Y al fin y al cabo también es como un testimonio de cómo tiene que ser nuestra vida en el futuro. Si Dios quiere, un día llegaremos a ser sacerdotes y pastores de la parroquia quienes se nos encomiende. Y esa es también nuestra misión predicar el evangelio, predicar la buena nueva de Jesucristo que ha vencido
6: a la muerte y llevar a todas las personas al cielo. Sí, no, pues eh, yo creo que es es un poco lo que compartimos porque hablando con otros hermanos seminaristas, pues un poco todos, no, eh, es decir que nos ha empujado porque o sea, nos ha empujado a, a confiar y a esperar más, eh, a tener más esperanza, no, eh, no, pues a veces no vemos los frutos eh, pues inmediatamente no y, y muchas veces cuantas veces estamos en el seminario eh, pues es verdad que es un ritmo intenso no pero eh, pues eso eh, llega un, un, una clase de, de no sé qué y nos cuesta y a veces pues ya sale pues el puff la queja no y o, o bueno simplemente que vas con más desgana eh, porque el, porque bueno pues también desgasta eh, el, el, la entrega en el día a día no pero claro sea un testimonio de una niña de una niña no, no olvidemos de ocho años y y bueno pues claro eso te empuja de nuevo a decir oye cuál es porque estoy aquí cuál es el sentido de mi vida no y y entonces y ya pues es eso un un nuevo arranque por eso aunque es una noticia triste no deja de ser alegre en ese sentido no en el que en el sentido de darnos una esperanza mayor no que no decías no quedarse en en las miras humanas que pues verdad que pues siempre nos podemos acercar a alguien que nos pueda ayudar, nos puede consolar, incluso pues los mismos médicos, no, también pueden llegar a salvar pues la vida, no, pero pero eso no, 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 no nos da la el don el don de, de la vida eterna, no, que eso es eso está en manos de Dios, no, y, y esta niña lo tenía muy claro, o sea, eh, porque también como bien decías recibió no solo el sacramento de la unción de enfermos sino al mismo al mismo Jesús no la, la Eucaristía eh, pues llevaron la Comunión y y es, es lo único que pedía es lo único que pedía en los últimos días no eh, yo quiero 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 estar otra vez con Jesús quiero quiero mm, quiero recibir a Jesús y, y quería ser misionero y así y así fue su deseo cumplido no de el vicario de la Vicaría 8 de Madrid eh, Ángel Camino pues eh, así se lo hizo Transmitir que, pues, que la institución como misionera, ¿no?
2: Bueno, Roberto, aunque podríamos pasarnos horas y horas hablando de esto, me temo que lamentablemente se nos está acabando el tiempo y tenemos que dar paso a la siguiente sección.
6: Bueno, la verdad es que ha sido un placer hablar de un, un testimonio tan maravilloso como este y que nos transmite tanta esperanza y la verdad que pues buenas, buenas noches a todos queridos oyentes por este este rato tan tan paciente que nos habéis estado escuchando
2: Bueno y antes de terminar simplemente queríamos invitarles a que hicieran una sencilla reflexión ahora estamos en cuaresma y recopilando las palabras del Papa Francisco esto es un viaje interior y les queríamos invitar a que pensaran ¿dónde tienen puesta su esperanza? En dónde confían. Así que muy buenas les deseo muy buenas noches y les dejamos con la siguiente sección.
7: Cubre cemento y horizonte. Falla el imán, las agujas no responden. Y hay un zumbido continuo que se acolabla la señal. <risa> Convénceme de que este es nuestro norte. Esta nebulosa de ideas en desorden. De necesidades urgentes nacidas en caducidad. Pensado en huir De aquí Dejar una nota al salir Lo hice por Susurran dulcemente dinos que te inquieta Hoy día que no te damos Una mentira que adorar Y caigo en la cuenta En esta tormenta Somos promesa Paloma y mensaje En medio de la más inoportuna Corriente de aire ¿Quién lo ha pensado en oír? Así, 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 firmar en el libro al salir, nunca estuve aquí.
0: ¿Os apetece dar un paseo por el bosque? Pues no se hable más. Venid con nosotros con el seminario de Getafe que os vamos a internar en nuestro bosque particular, el bosque de los libros. Y para eso tenemos un gran guía de este bosque que es Javier Ramírez. Y él nos va a hablar también de un libro que conecta perfectamente con el tema de hoy, La Esperanza. Adelante, Javier. El Bosque de Libros
3: Muy buenas noches a todos, soy Javier Ramírez y esta vez me toca presentar El Bosque de Libros como muy bien ha dicho don Jesús y como el tema es la esperanza, pues hemos elegido Testigos de Esperanza, del Cardenal Francisco Javier Bantuán. Hoy tenemos al mismo rector del seminario, don Jesús para hablar del libro, ¿qué nos
0: puede contar de él? Pues es un libro precioso que yo recomendaría a todo el mundo y a mí me hizo mucho bien, Testigos de Esperanza porque todos los cristianos tenemos que ser testigos de esperanza y encima nos lo dice un hombre que, que sí que lo fue de esta virtud teologal que es la esperanza junto con la fe y la caridad y del el libro son 22 meditaciones de los ejercicios espirituales que dio a la curia romana en el año 2000 en ese año se le permitió por fin salir de Vietnam a Bantuan pero con la condición de que no podría volver a, a su país entonces ya hasta que murió vivió exiliado en Roma entonces pues con motivo de estos ejercicios espirituales y, y viendo eh, como gustó no solo a la curia romana sino también al papa los ejercicios pues enseguida fueron publicados y es el libro que hoy tenemos
3: Pues qué interesante, la verdad es que a mí también me gusta mucho el cardenal Bantuán he estado leyendo una biografía suya hace poco y la verdad es que me interesó mucho este libro por eso por eso lo elegimos de hecho ¿Nos podría contar algo acerca de su vida?
0: El autor fue arzobispo de Hanoi Allí estuvo nueve años y a los nueve años fue encarcelado por el régimen comunista. Y estuvo en una cárcel 13 años, que se dice pronto, pero 13 años en una cárcel vietnamita, pues pasó de todo. Hambre, torturas, miedo, soledad. Eh, los nueve primeros años, además, fueron durísimos porque estuvo en una celda de aislamiento, no veía la... La luz del día en eh, ningún momento, eh, ahí tuvo que pasar también enfermedades, consiguió a través de, de sus comunidades que le pasaran, como una medicina para el estómago, una botellita con vino y, y unas, eh, unas migas, con unas migas de pan y las gotitas de vino, celebraba cada día en, en la cárcel. ¿no? En una mano ponía el trocito de pan y en otra eh, las gotitas de vino. ¿no? Y eso es lo que mantuvo viva su esperanza, ¿no? que además la transmitió. ¿no? Es testigo porque transmitió la esperanza. En aquellos años de cárcel tenía vigilancia las 24 horas y los guardias pues se iban turnando pero es que al final decidieron eh, no cambiar a los guardias porque todos los guardias que iba teniendo eh, se iban convirtiendo al cristianismo y los, los bautizaba entonces al final prefirieron tener a uno que ya estuviera bautizado y convertido y así el mal según ellos pues no se extendía pero pero esto ya nos dice cómo en una vida dura y en las dificultades que tenemos en nuestras vidas se puede mantener viva la esperanza, ¿no? Y hay que pedir al Señor esta virtud para que, como Él va diciendo también en el libro, pues eh, nos lleve a la alegría ¿no? De, del cristiano. El, en las meditaciones que, que va dando pues va diciendo pues además plagado de anécdotas de toda su etapa en la cárcel como con la gracia de Dios podemos esperar en Dios durante toda la vida y a pesar de todas las dificultades
3: ¿y este libro? ¿cómo conviene leerlo?
0: denos alguna recomendación para, para su lectura bueno, pues es un libro para meditar eh, como... Eh, pues se dice también en la introducción al libro son las meditaciones de los ejercicios espirituales entonces es para leerlo poco a poco y luego para que nos demos tiempo igual que en los ejercicios espirituales nos dan una meditación y luego rezamos pues que nos demos tiempo para leer este libro es un libro para leerlo tranquilamente, para subrayarlo y luego, pues para meditarlo delante del Señor. Pero, de verdad que sí, que, que merece la pena que nos dejemos empapar por este testigo de esperanza que es Bantuán, que es un hombre, decían al final de su vida, y los que le conocieron en Roma, que siempre tenía una sonrisa, que siempre estaba con, con mucho ánimo, ¿no? pues que también nos transmita a todos nosotros este ánimo que transmiten en el libro, pues que nosotros nos contagiemos y que contagiemos a otros de esta esperanza. Pues nada, muchas gracias,
3: Javier. Pues muchísimas gracias, don Jesús, por hablarnos de este magnífico libro. Damos paso ahora a la próxima sección.
0: Un saludo a todos. Pues nos encomendamos al Cardenal Bantuán y le pedimos que también interceda por nosotros y nos consiga también la virtud de la esperanza. Bueno, bueno, bueno. Eh... Viene ahora la sección del infiltrado. Recordemos que siempre buscamos algún seminarista que nos pueda contar cómo es el seminario por dentro. Y hoy son Meldon y Juan Liquiniano. Y tienen mucho que contarnos. Pues... Nada, no se hable más. El infiltrado
8: Muy buenas noches a todos. En esta sección del infiltrado os vamos a hablar sobre los hechos más importantes que han sucedido en este mes. Somos Juan y Meldon. Muy buenas, Meldon. Hola, muy
9: buenas, Juan. Hola, queridos oyentes. Muy buenas... Hoy tenemos con nosotros a José Luis. Eh, cuéntanos, José Luis, ¿qué, qué curso estás? ¿Qué edad tienes? Cuéntanos un poquito de ti antes de hablar del acontecimiento vale, de este mes. Vale.
10: Soy José Luis, José para los amigos en el seminario, todo el mundo me conoce así. Tengo 23 años, estoy en cuarto de seminario y sí, el mes pasado, el febrero, recibí la admisión a Ardeles, que es un paso como súper importante en la historia del seminario, en la historia personal de cada uno,
8: ¿Y qué nos podrías contar? ¿En qué consiste esto de la admisión a órdenes? Pues la admisión a órdenes es un
10: rito que, como que hace como oficial el paso entre la etapa discípula y la configuradora, es decir, que la iglesia reconoce en el sujeto que lo pide pues unos signos objetivos e idóneos de vocación sacerdotal Reconoce esa objetividad de la vocación y pide al, al admitido que siga continuando su formación en los años restantes que le quedan hasta que culmine la ordenación primero diácono y después previteral. Buen día, José Luis, es un paso muy
9: importante. Ya ves tú. Bueno, y cuéntanos eh, cómo lo has vivido, eh, porque claro, en el seminario eh, ya lleva varios años, pero entiendo que te queda mucho. ¿Cómo has vivido pues, este
10: paso? Pues mira, este paso teníamos que haber recibido el año pasado, pero bueno, como vino el fin del mundo con la pandemia y tal, pues sí. hubo ahí en marzo ya un cambio de, de ritmo y, y bueno, pues es un paso que he vivido pues con mucha expectación porque eh, de vivirlo, de, de, de pasar tanto tiempo entre que lo tenía que haber recibido y de hecho cuando lo recibí pues, pues había en, en mí como una cierta, como decirlo, como una cierta expectación, e impaciencia, ¿no? De a ver si, pues, si el señor me concedía esa gracia, ¿no? Y pues, pues he de decir también que soy como muy nervioso de temperamento Y pues también lo he vivido muy nervioso Sobre todo las, las semanas de antes Porque pues para mí suponía un paso importante Y, y donde el Señor pues va a derramar Un paso como... Y, y una gracia para vivir el seminario Pero creo que como lo más esencial Por resumir y no irme por, por los cerros de vida Pues creo que el, lo que más me ayudó de esta misión Es eh, que la Iglesia acepta con alegría mi propósito de seguir formándome para ser un futuro sacerdote, más que la iglesia reconozca la objetividad y la idoneidad de mi vocación y tal, que es un paso importante, lógicamente, pero creo que a mí lo, lo más importante es que la iglesia con, me, se alegra de que yo quiera dar este paso y de que se me forme según el corazón de Cristo, ¿no? que también exige de mí una vocación y una confianza.
9: Claro que sí, nos alegramos todos, ¿no? Que, sí, la verdad que es eh, una fecha muy comunitaria. Y eso claro. me imagino que... Claro, es un an... es un aliento para seguir claro, en el camino, ¿no? Sí, sí, sí. Saber que la iglesia te, te apoya y mm, te respalda sí, y sí. te dice, vas por buen camino sí, adelante. Verdad,
10: claro, o sea, pues eso, es como, como que el Señor te da una palmadita en la espalda y te dice, estamos en a Jerusalén, ¿no? Quieres ir conmigo, <risa> porque ahora empieza como la parte ya recta final del seminario, ¿no? Pero también, bueno, pues empieza una época en la que el Señor tiene que darle caña, ¿no? Al, al corazón
8: y, y que el tiempo pasa. ¿no?
2: <risa>
8: Qué bueno, José Lucas. Qué bonito todo esto que nos cuentas, eh, y tú, eso para ti, es decir, ahora a partir de, de este momento, después de esta admisión, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo afrontas? Es decir, a partir de este momento, ¿cuáles cuál son tus inclinaciones? Supongo que tendrás que tener como una formación mayor o... Pues sí, sin duda, es, un, es una llamada a intensificar la, la, la formación y
10: la confianza en el Señor de pues de, de dejarse en sus manos, de dejarse formar por él, y sobre todo lo que más lo que más como fervor me da de, de, de este paso es que, que lo mejor está por llegar, ¿no? Que esto es como un anticipo, como una cata de, de lo que será mi futura vida total. pero, eh, pues... Eh. Me siento como muy atraído, muy motivado, muy seducido a seguir la, 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 la obra del Señor, ¿no? el, el, el continuar y, y ser formado para ser pues, para la presencia de Cristo eh, pues en un futuro no tan lejano, no Según. pero pero eso me siento como con muchas ganas de seguir... Eh, pues fiándome del Señor y de y de que si el Señor ha sido fiel hasta estos años todos estos años en el seminario pues sin duda lo seguirá siendo ¿no? y en esa fidelidad nos apoyamos en esa excitante memoria del pasado de pensar que el Señor ha estado con nosotros de no olvidar en el corazón sus dones pues eso nos sirve indudablemente como no sé como eh, pues eso, como, como un aliento va a seguir el camino, eh, que es lo que, que es lo bueno, o sea, que después de la misión siga habiendo vida en el seminario, ¿no? Que seguir estudiando, yendo a clase, rezando. O sea, que, que, que la función sigue, ¿no? Pero, pero, pero no sigue de la misma manera, lógicamente.
9: Muy bien, José Lupe, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros pues... eso que también a nosotros los que estamos empezando, los de propedéutico, <risas> que también nos anima, ¿no? Nos estimula a decir, claro. bueno, mira, que. Que otros compañeros han llegado a un hito donde claro. la iglesia les apoya y, pues y bueno, sí. que es el camino que nosotros tenemos que recorrer. ¿no? Para...
10: Pues
8: sí, pues sí pues el tiempo pasa rápido y a ver, así. Sí, sí. <risa> yo creo que <risa> es, un, es un motivo de alegría para, para pues la iglesia y no, de esperanza no, 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 de, que, no, 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 de que sigue habiendo vocaciones y el, sigue, y el Señor sigue llamando. Eso es, y eso es, Pues duda. muchísimas gracias, José Luis. Pues muchas gracias, José Lu. Vale, Que vaya bien, Hasta bien. luego. Nos vemos en el seminario. Hasta luego. Pues después de haber compartido esto con José Lu, la verdad que es un motivo de alegría. También queríamos compartir con vosotros que nosotros, los del Propeútico, este, estas dos semanas hicimos dos grupos para dividirnos, ya que bueno, por motivos del COVID no pudimos ir todos juntos. Y fuimos al Museo del Prado y al Palacio Real. Cuéntanos tú un poco, Melton, sobre el Museo del Prado, qué es lo que más te gustó y demás.
9: Bueno, sí, la verdad que eh, yo había estado algo otra vez en el museo, pero esta vez me, me ha gustado más, ¿no? porque bueno, además esta vez sí que iba con un guía y me iba explicando las cosas, y es, es bonito ver eh, cómo en, en el museo eh, la mayoría de las obras artísticas que hay, son religiosas, o sea, tienen una alusión, yo qué sé, un Cristo, la Anunciación, eh, la Inmaculada, bueno, hay mucho arte y, y es cristiano, ¿no? Eh, claro, mucha gente que nos decía la guía, que mucha gente que llega allí, pues no sabe ni, ni quién es la Virgen y, y se encuentra con eso, tiene que explicárselos y, bueno, a mí me ha gustado, ¿no? Ver eso. Y, claro, se disfruta mucho del arte, la belleza, eh, estoy aprendiendo a conocer, a, a disfrutar de la belleza también, ¿no? a valorarla. Eh, bueno, eso es un poco lo que he vivido en,
8: en el museo. Juan, ¿y qué tal tú en el Palacio? Cuéntame. Pues yo la verdad que o sea, estuve gratamente contento con, con la visita. Porque, o sea, yo la verdad que nunca había estado en el Palacio Real. Y sin embargo me encantó, o sea, porque como que ves que, que todo, aunque en muchas ocasiones pues al ser pues así un poco está aspirado pues en tiempos ya pasados y, y puede puede pensarse que pues es un poco recargado es un poco, pero es que también es un poco lo que. lo cómo se vivía en esa época y te hace entender mucho más esa época. Es verdad que pues tampoco tiene como. como tú nos contabas en. En, o sea, en el Museo del Prado que todo es referido a la religión pero sí que es verdad que en mucho o sea, mucho del arte que había en el Palacio Real eh, por ejemplo los frescos que había en los techos muchos estaban inspirados en, en, en escenas del de, de Evangelio y, y es, es muy bonito Muy
9: bien queridos oyentes pues con esto los dejamos hasta la próxima ocasión
8: <risa> Hasta luego
0: No, ¿Cuántas buenas noticias estamos escuchando en el programa de hoy? Y es que además estas buenas noticias Acrecientan siempre nuestra esperanza es que, es que es que está todo conectado en nuestro programa Nos podréis quejar La esperanza La virtud teologal de la esperanza Que no debemos cansarnos de pedirla Una y otra vez y cada día Bien pues ya nos queda muy poquito de programa, pero eh, nos va, hemos reservado para el postre. Siempre reservamos un, un trocito para el postre. Pues hoy el postre va a ser que nos hablen del Padre. Porque si reconocemos a Dios como Padre, siempre tendremos esperanza. Somos hijos pródigos que volvemos a un padre que no nos va a rechazar, al contrario, nos va a acoger. Pues, ¿quién nos va a hablar de la paternidad? Pues tenemos a Álvaro Chillarón y a Ignacio Pedraja.
1: Muy buenas queridos oyentes, nos encontramos en la sección Corazón de Padre. Soy Ignacio, seminarista, y estoy con mi compañero Álvaro para entrevistar a don Iván Sánchez, formador del Seminario Getafe, que hoy nos va a hablar de la paternidad a raíz de la figura del San José. Así es Ignacio.
12: Muy buenas Don Iván, ¿qué tal?
13: Muy buenas, muy bien, gracias a Dios, encantado de estar con vosotros y de reencontrarme con la Audiencia de Radio María.
12: Claro. Pues mire, usted ya sabe que esta nueva sección que hemos abierto a raíz del año convocado por Papa Francisco de San José, eh, queremos acercarnos a su figura y hemos querido contar con usted para que, pues frente a esta figura tan grande que es la de San José, eh, si nos pudiera hablar eh, qué tiene que él enseñarnos eh, sobre la paternidad, ¿no? la paternidad que, que tuvo de cara a Jesús. ¿no? Eh, a veces nos es muy fuerte pensar el hecho de que Dios mismo quiso tener un padre en este mundo, ¿no? Y, y a nosotros como futuros sacerdotes, a usted que es sacerdote, Dios quiere dar esa paternidad de alguna manera a, a, al pueblo de la Iglesia. ¿Qué, ¿Qué tiene que enseñarnos sobre la paternidad, San
13: José? Pues muchas cosas, ¿no? Lo que creo más importante es eh, encuadrar el tema, ¿no? Creo que la paternidad podríamos definirla como un servicio abnegado a la vida del otro, ¿no? Y creo que las tres hitos están muy bien marcados, ¿no? Un servicio en cuanto a que es un salir de nosotros mismos e ir hacia los demás, abnegado en cuanto a que supone negar lo que no es Cristo en nosotros, para dejar a Cristo que tome posesión de lo nuestro, y a la vida de los otros. Los otros son los protagonistas, como lo fue eh, Jesús de la vida de San José, el que, el que, hacia el cual estaba volcada toda su existencia. San José tiene mucho que enseñar a a la vida de cualquiera que ejerza una paternidad espiritual, sean educadores, sean padres naturales, pero a nosotros como sacerdotes, y más concretamente a vosotros como seminaristas, pues me parece que es una figura crucial. Está claro que nadie se hace padre, que, sino que nos vamos haciendo al contacto con los hijos, ¿no? y que no basta con traer un hijo al mundo, sino que es necesario hacerse cargo responsable de esa vida. ¿no? Pues bien. Ya en esta vida del seminario me parece que la paternidad eh, se concreta en, o el entrenamiento en esta tarea, precisamente en vosotros está en el ser hijos. Porque se es padre en la medida en que se es hijo. No se es hijo y luego se es padre, no es una cosa consecutiva, sino que es una cosa que se va dando a la vez. Y también en vuestra fraternidad, asumiendo la responsabilidad de la vida de los otros, es una manera de ir entrenando pues, este corazón sacerdotal... y permitiendo que el Señor nos vaya concediendo la gracia para, para ello... y también que nuestra madurez se oriente hacia la paternidad. Se puede orientar hacia muchos sitios... pero creo que en este mundo de hoy tan huérfano... Eh, creo que este es un elemento esencial.
12: Pues, pues muy de acuerdo Don Iván. Eso que ha dicho de, de el, el ser hijo eh, se aprende en función pues, de, de que hay un padre delante... Me recuerda mucho a esa figura trinitaria de que el hijo es hijo porque hay un padre, ¿no? Y el padre es padre porque hay un hijo. Y nosotros que deseamos aquí en el seminario, a través pues, de la formación que recibimos de ustedes, de los propios fieles, de la oración íntima con Jesucristo, pues configurar nuestro corazón conforme al suyo, sí que queremos ganar en todas estas cosas, ¿no? Y San José, pues desde luego fue alguien que hizo esto excelentemente. Cuando nos referimos a San José siempre hay algo que destaca y es el tema de la vivencia de la castidad, ¿no? En, en el saber poner a Jesús en el centro de su corazón, también a la Santísima Virgen María resalta en San José cómo, cómo vivía él, pues, la castidad. ¿Cómo podría enseñarnos él a nosotros como seminaristas el, el vivir la castidad?
13: Bien, nuestra castidad también en este sentido supone un respetar la originalidad de la vida del Hijo. Es decir, que también cada hijo tiene sus propios matices y luego también se da un camino a la inversa, que muchas veces no caemos en la cuenta. Y luego es también que cada hijo colorea, de alguna forma, nuestra propia paternidad. Salen distintas facetas de nosotros mismos en función también de cada uno de los hijos. Yo lo experimento mucho con vosotros, ¿no? Como uh -huh. me voy descubriendo distinto también en función de, de vuestra originalidad distinta. Yo creo que... Ahí la gran tentación es siempre pues, el intentar poseer ¿no? el, al hijo, el intentar eh, hacerlo una proyección o una prolongación de uno mismo, cuando en realidad la, la grandeza de la vida está en, en hacerlo capaz de, de elegir, en, en ser capaz de provocar su libertad, en ser capaz de que salga de sí mismo y de que se despierte toda la creatividad que hay dentro de él. Nadie nos quita la vida, sino que somos nosotros nosotros los que la entregamos, y el Padre me parece que debe estimular a, a esta entrega, ¿no?, también sabiendo que el vínculo con el Padre eh, se acaba debilitando, por eso el padre, eh, eh, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es decir, hay una llamada, hay también a otro tipo de vínculo con el Padre, ¿no?, por eso... Pues mi truco ya le conocéis, ¿no? Eh, que lo he aprendido del padre Kentenich, que sabéis que le tengo mucho cariño, y es que se consagren los seminaristas a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque uh -huh. yo sé que este vínculo paternal, formativo, en algún momento irá debilitándose o siendo distinto, evidentemente, saldréis a vuestras parroquias, a vuestros destinos, pero con la Santísima Virgen estaréis siempre. Por eso esa consagración me parece que, que es un buen complemento a la paternidad que recibís de nosotros en el seminario.
12: Bien, sabe usted que eh, uno de los textos de referencia para este año, para nosotros, ha sido la Patriz Corde, y el Papa Francisco ha señalado, en relación a la castidad, que sólo cuando vivimos un amor casto, vivimos verdaderamente el amor, ¿no? Y, y, pues, contra todo lo que usted ha dicho de, pues, querer poseer al otro, ¿no? Eh, que eso, pues, torna a lo peligroso, y apresionando, y en el fondo, reduciendo las cosas a la libertad, la, a la libertad del otro... Es un peligro que caemos, vemos que San José, pues todo lo contrario, ¿no? en, el, en el uso propio de su libertad, eh, pues supo eh, vivir esa castidad plena, pues que le permitió darse a sí mismo en totalidad, ¿no? Y, y en esta vivencia de la castidad también habla el Papa Francisco de cómo es necesario no ponerse en el centro, ¿no? Eh, en todo movimiento amoroso, eh, ponerse uno en el centro eh, limita toda la acción del amoroso, ¿no? ¿Qué puede enseñarnos San José también respecto a esto, ¿no? de centrar las cosas en Cristo?
13: Pues mira Álvaro, como nos queda poco tiempo, yo lo resumiría diciendo en que eh, el, el otro tiene que ser siempre el centro de nuestra vida y no nuestros vacíos que intentamos cubrir en una relación dependiente, no en nuestros proyectos personales, no nuestras proyecciones, no nuestras, nuestras heridas, sino que el otro tiene que ser siempre el centro, y es lo que Jesús hizo, no puso al niño en el centro, puso al paralítico en el centro pues ojalá nosotros en nuestra vida sea una vida así una vida que continuamente la hace al centro a los otros sabiendo que Cristo está en el centro precisamente de todo y, y que nosotros así también es la única forma que tenemos de crecer no cuando ayudamos a crecer a otros, cuando somos autoridad es decir, cuando somos autores de la vida de los otros que no es más que ser prolongación ...de esta paternidad de Dios. Uh -huh. oh, pues muchísimas
12: gracias, don Iván.
1: Muchísimas gracias, don Iván, y muchísimas gracias, Álvaro. Y bueno, tenemos que concluir ya, porque se acaba el tiempo... ...y queríamos concluir, como, como ya empezamos el último programa... ...con la oración que hace el Papa sobre San José. ¿La podría rezar usted, don Iván?
13: Vamos a ello. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María... A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concébenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Muchas,
1: pues buenas, muchas, gracias, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos.